0: Fertilidad Sin Censura, todo para conocer más sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Fertilidad Sin Censura, es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Hola, soy yo el doctor Alfonso Suastegui Navarro. Médico ginecólogo obstetra y especialista en fertilidad humana en Advanced Fertility Center Cancún Y hoy me gustaría hablarles de algo muy interesante y que me preguntan muy seguido Las pacientes que van a entrar a, a cualquier tipo de procedimiento o protocolo de reproducción asistida Y es cuándo empieza la estimulación ovárica Quisiera comenzar explicándoles lo que es la estimulación ovárica La estimulación ovárica es el tratamiento o los procesos que hacemos para tratar de obtener el mayor número de ovulitos maduros posible es una parte esencial de un ciclo, por ejemplo, de fecundación in vitro, en el cual tratamos de obtener el mayor número de ovulitos para crear embriones y estos embriones posteriormente transferirlos al útero materno. Entonces, es una parte importantísima del procedimiento del tratamiento como tal. Entonces, esta estimulación ovárica consiste en dar cierto tipo de medicamentos que van a forzar el ovario a trabajar 10, 20 veces más que lo que normalmente trabaja en un ciclo natural, en el que normalmente se produce un solo ovulito. Entonces, todos estos tratamientos van encaminados a hiperestimular esta respuesta ovárica. Ahora, ¿cuándo deben iniciar? Tradicionalmente, los ciclos de fecundación in vitro y de estimulación ovárica empiezan en los primeros dos o tres días del sangrado menstrual. Ahora, esto puede generar un poquito de incertidumbre porque hay pacientes un poquito irregulares que probablemente tienen los tiempos un poquito más cortos eh, por planes personales. Si van a hacer el, el tratamiento en alguna otra clínica a nivel eh, mundial, foráneas, etcétera. Entonces pues pueden preguntar cómo podemos hacer para sincronizar el proceso. Bueno, Tradicionalmente lo que aquí solemos hacer es programar el ciclo menstrual con ayuda de, por ejemplo, anticonceptivos. Los anticonceptivos nos van a dar la ventaja para nosotros programar este ciclo menstrual a conveniencia de la paciente. Porque como, como acabo de mencionar, necesitamos iniciar la estimulación ovárica en el día 2 o a lo mucho 3 del ciclo menstrual. Esto, estos días se empiezan a contar a partir del primer día del sangrado menstrual rojo. El manchado café que suele llegar antes de este sangrado rojo no lo solemos contar. Entonces, la paciente inicia con anticonceptivos previamente por ciertos días establecidos en protocolos y terminando el anticonceptivo va a, empezar, va a esperar su sangrado menstrual que suele llegar dos a tres días después de la última pastilla anticonceptiva y comenzando el sangrado rojo al día siguiente comenzamos la estimulación ovárica entonces eso es lo que tradicionalmente podemos hacer para iniciar un ciclo de, de estimulación ovárica pero ahora hay varios tipos de estimulación ovárica hace 20 años solo se sabía que podíamos estimular en fase folicular. Fase folicular es la primera, la primera mitad del ciclo menstrual, o sea, los primeros 15 días. Entonces, este era el dogma tradicionalmente. Sin embargo, gracias a estudios de la doctora Ángela Berwald, recientemente se describió que el ovario tiene entre 2 y 3 oleadas foliculares y esto abrió una nueva ventana en términos de reproducción asistida, ya que esto nos permite estimular no solo una, sino incluso dos veces en el mismo ciclo menstrual, en un solo mes, con el objetivo de acortar tiempos y obtener más óvulos en la menor cantidad de tiempo. Ahora, para este tipo de protocolos se puede iniciar en otro, tipo, en otro día del ciclo, que no es necesariamente el día 2 o 3 del ciclo, que es el ciclo tradicional. Estos tipos de protocolos se llaman fase lútea o random start. fase lutea, pacientes en las que solemos hacer dos protocolos, podemos iniciar en fase folicular como tradicionalmente lo hacemos 15 días después de iniciar solemos hacer la captura de ovulitos en el quirófano y 5 días después de la captura folicular podemos reiniciar los medicamentos para estimular el ovario, ya que sabemos que va a haber folículos que van desarrollándose y que pueden responder también a este tratamiento. Entonces, este es una desviación, una variante del dogma, que también se puede hacer totalmente. También hay otro protocolo llamado Random Start Stimulation, y este fue descrito por el doctor Hakam Kakmak en el que se diseñó originalmente para pacientes eh, oncológicas, en las que no podemos esperar mucho tiempo para iniciar la estimulación, no podemos iniciar a, eh, la estimulación hasta que llegue su regla. Entonces, el random start, como su nombre lo dice en inglés, es iniciar en cualquier día del ciclo, porque sabemos que existen estas oleadas foliculares y que también vamos a obtener ovulitos independientemente del día del ciclo. Son protocolos especiales, no son protocolos para todas las pacientes, eso que quede muy claro, de debemos de ver qué paciente es candidata a qué tipo de protocolo y que sea candidata a fase lútea o a random start. Entonces, para esto es muy importante conocer las características de cada paciente, solicitar los estudios pertinentes y diseñar el tratamiento de forma personalizada como un traje a la medida. Entonces, esto es muy importante que lo conozcan todas nuestras pacientes. ¿Se puede iniciar en, fa en fase lútea? Claro que se puede. ¿Se puede iniciar en random start? Claro que sí. Para que también ellas conozcan y puedan hacernos preguntas sobre si es candidata a uno u otro, un, otro tratamiento. Estoy a sus órdenes y muchas gracias. Fertilidad sin censura. Todo para conocer más sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Fertilidad sin censura. Es presentado por Advanced Fertility Center Cancún.